0: זמן מודעות עם זוהר. בינתיים אני מזמינה אתכם ממש לנשם אל תוך המפגש שלנו, לקחת כמה נשימות טיפה יותר איטיות, טיפה יותר ארוכות, קצת למתן את הפעימה הפנימית. כי יש לה השפעה מאוד מאוד גדולה על היכולת שלנו לשמוע מה אנחנו שומעים מתוך מה שנאמר ולאן זה מגיע. אז זה תמיד רעיון טוב לארגן קצת את המרחב הפנימי כדי לחדד את השמיעה. אז פשוט נשתמש בדקות הראשונות שלנו. פשוט רגע לאט לאט להעריך את משך הנשימה שלנו ולהעריך את משך הנשיפה שלנו. בואו ננסה תוך כדי הנשיפה, אנחנו נושפים או נושפות ולאט לאט מתרכים אל תוך הזמן אל תוך המרחב, ננסה להשתמש בנשיפה שלנו כהזמנה להתרככות. עם כל נשיפה נרכך מעט את השרירים, נרכך מעט את נקודת המבט, נרכך מעט את הגבולות. לוקחים לנו שאיפה מאוד רכה, מאוד עדינה, ואז עם הנשיפה אנחנו פשוט מרככים את הקצוות, את הקצוות של האור בעין, את הקצוות של ההקשבה, את הקצוות של הראייה. מרככים קצת את קצוות הרגש, את קצוות החומר, מרככים קצת עם הנשיפה, את המפגש עם הקיים, שהוא לפעמים לא נחיתה כל כך רכה. אנחנו נושפים ומרככים קצת את המפגש עם האפשרי, שלפעמים מפתה אותנו ללכת רחוק מדי מהקיים. אנחנו נושפים ומרככים את הפיצול, שנוצר לנו לפעמים בין הקיים לאפשרי. מנסים רגע להתרכך ולמשוך קצת את הקצוות שלנו פנימה, בין זה שלפעמים מאוד קשה לנו, ובמקביל הכל גם ממש ממש בסדר. ואנחנו לא בסכנה. אנחנו נושפים ומרככים רגע את המפגש שלנו עם עצמנו, עם הציפיות שלנו מעצמנו, עם האכזבות שלנו מעצמנו. פשוט רגע מרשים לעצמנו להקהות קצת את הסכין, את החדות הזאת. אם לפעמים אנחנו כמו גומי שנמתח בין המון המון דברים, רצונות, אפשרויות, מצוקות, אהבות, תקוות, רוצים רגע לרכך, לקרב את כל העמודים האלה ולתת לגומי לנוח. לא לנסות רגע למצוא את החיבור בין הדברים. לא לנסות למצוא את ההיגיון. בכל הדברים. לא לנסות למצוא את הצדק בדברים, אפילו לא את האמת בדברים. לא לנסות להיות עם זה בטוב, ולא לנסות להרים את עצמנו, ולא לנסות להיאבק. פשוט רגע. לרכך את הניסיון שלנו לעשות סדר, לתקן, למשטר, אפילו להאיר, בעי"ן ובאל"ף. לתת רגע לכל הדברים שממילא קיימים, להיות קיימים וקצת להוריד את מתח החשמל שאנחנו מקיימים ביניהם. תחשבו על עמודי חשמל שזורם ביניהם מתח וכך אנרגיה מגיעה ממקום למקום, ואנחנו מורידים או מכבים את החשמל, העמודים עדיין שם, אנחנו עדיין תופסים אותם, אנחנו לא מחזיקים אותם, אנחנו לא מנוהלים במרווחים שביניהם, אנחנו לא נמתחים לחבוק אותם או לגעת בהם, המקום פשוט קיים בלי שנצטרך רגע לעשות בשביל זה שום דבר. בתוך כל הקיים הזה, קיים הפחד שלנו, וזה בסדר. הוא יישאר שם גם אם לרגע נרפה ממנו. לא צריך לדאוג, הוא לא הולך לשום מקום. קיימות התקוות שלנו, הכאב שלנו, התסכול, הלמידה שלנו, הקשרים החברתיים שלנו, הקשרים המשפחתיים שלנו. הכל קיים, והוא לא ייעלם, והוא לא הולך לשום מקום. אבל לרגע אחד הוא פשוט נרפה ונאפשר לכל הדברים האלה להיות בלי הדעה שלנו, בלי החיבוק שלנו, בלי הוויכוח שלנו. קצת כמו, אני יכול לראות, כמו ללכת בתערוכה במוזיאון. ובאגף אחד מציגים מה זה משפחה. בבתים, בשולחן האוכל, אה, הורים שמחזיקים ליד את הילדים. באגף אחר במוזיאון מראים לנו מה זו עבודה. היו לנו כל מיני תמונות של אנשים בעבודה. באגף אחר במוזיאון מראים לנו מה זה משבר. באגף אחר, מה זאת התחלה. בגלריה אחת מראים לנו מה זאת טיפשות. או חוסר צדק. ולכל דבר כזה יש ייצוגים. יש דמויות, יש מצבי חיים, יש הבעות פנים, יש צלילים, יש תחושות. אולי, אולי זה מין מוזיאון כזה, לא תלת מימדי, רב חושי. אז אתה פשוט יכול לעבור בגלריה ואז להרגיש מה זה עצב או מה זאת אהבה. וזה בא עם כל מיני דימויים ותמונות, אבל אתה לא צריך להחזיק את זה. זה קיים כל הזמן. ברגע אחד אתה עובר בגלריה של עבודה ואתה מקבל את החוויה של המתח יצירה והעול. בגלריה אחרת אתה פוגש חוסר צדק על ידי דימויים ומשפטים וצורות. וכשאתה עובר בגלריה הזאת, אתה ממש מרגיש איך זה מרגיש כשיש חוסר צדק. אולי בגלריה אחרת אתה עובר ואתה מרגיש מה זה כשהאמת יוצאת לאור, איזה מין חוויה זאת. אבל שום דבר הוא לא באמת שלנו, אלא הוא רק מיוצג על ידי תמונות, ובמוזיאון הזה נגיד יש מין רטטים כאלה, שכשאנחנו עוברים בגלריות השונות אנחנו ממש יכולים לחוות את החוויה. ואפילו שלחוות חוסר צדק זה לא נעים, או לחוות כאב זה לא נעים, זה עדיין איכשהו מרגיש כמו החמצה להיכנס למוזיאון רב-מימדי ולדלג על התערוכות הפחות אולי נעימות. כאילו זה נורא כיף, יכול להיות שכשאנחנו נכנסים לגלריה של השמחה, אז יש מין פרחים כאלה, ויש מין רטטים כאלה, וצבעים, ואורות, ואנחנו נכנסים שוב ושוב ושוב, זה נורא נורא נעים לנו. אבל אחרי שהיינו איזה חמש פעמים בתצוגה, אנחנו עוברים ליד העצב, או ליד הטיפשות, וזה קצת מושך לנסות לראות איך זה מרגיש. ובגלל שזה מוזיאון, אנחנו יודעים שכל מצגת, כל גלריה, זמן השהייה מוגבל. זה לא קשור אלינו, אנחנו חופשיים, אנחנו בכל רגע יכולים לצאת מהתצוגה. אם היא לא מתאימה לנו, אם היא מפחידה מדי, או כואבת מדי, או מאתגרת מדי, או פשוט לא מעניינת. אני רוצה שנרפה רגע לחוויה הזאת שכל כל הייצוגים של כל כל החוויות הם כמו שדות של אנרגיה שאנחנו עוברים בהם כמו בין מסכים. ואנחנו עכשיו שלושה חודשים עוברים במין שדה שיש בו התרגשות של התחלה חדשה, מעורבת בפחד, מעורבת באתגר, מעורבת בשמחה. וזה גלריה במוזיאון. הרגע של ההתחלה של משהו. ויש במוזיאון אפילו גלריה שבה יש את כל התחושות של ההתחלה ביחד עם שדות אנרגיה של סוף או אמצע. איך זה להיות בהתחלה במשהו וגם באמצע של משהו אחר? אין סוף, אין סוף, אין סוף, אין סוף, אין סוף שדות. שיש להם מקומות של השקה שבהם נגיד המון המון שדות משיקים אחד לשני, ויש גם מקומות בשדה שהם נורא נורא מובהקים. זה רק עצב, זו רק תקווה, זו רק אמונה, זה רק אמת, זה רק צדק, ויש מקומות שעל הצדק יש גם חוסר צדק. גם תקווה, גם אמונה, גם אמת. אנחנו לא יודעים בדיוק מה גורם לנו להרגיש מה, כי זאת חוויה בפני עצמה, ייחודית ומקודשת. לפעמים זה מרגיש אולי שזה שדה אוחז בנו, אנחנו נתפסים באיזושהי רשת. כי אולי משהו בשדה הזה ומשהו בשדה שהוא אנחנו, נוצר מין מגנט כזה. כי גם אנחנו מורכבים מאין סוף שדות, ולפעמים משהו נדבק למשהו, או מקליק למשהו. ואז התחושה היא פחות של חופש, ואז נוצר מאבק, אנחנו מנסים לשחרר את עצמנו, או לחלופין לשנות משהו בשדה, כי זה סוגר עלינו. יש אפשרות להתייחס אל החיים. אפשרות אחת, מיני רבות, להתייחס אל החיים גם כאל מוזיאון, רב גלריות, שבהם אנחנו יכולים להיכנס, ומפעילות בנו משהו. ואז אנחנו יכולים לצאת. ואני חושבת שאם היינו מסתכלים על החיים כעל מוזיאון, נראה לי היינו אומרים זה מוזיאון די מדהים, מה שהצליחו לעשות במוזיאון הזה. איזה עבודה מדהימה. עשו העוצרים. איך הם הצליחו לדייק ולתת דימויים כל כך טובים למה זה משפחה ומה זה עבודה? כשהייתי מחוץ למוזיאון, לא ידעתי בדיוק מה זה עבודה. לא ידעתי בדיוק מה זה חיים. איזה עבודה מדהימה. עשה מי שהגה את הקונספט הזה, לעשות מוזיאון רב-מימדי. והוא כל כך מפעיל את החושים. והוא כל כך מסקרן, כי יש כל כך הרבה דברים שאפשר לחוות. ולהרגיש ולתפוס, זה ממש מעורר להיכנס למוזיאון כזה. ומדי פעם נפתחת גלריה חדשה עם עוד איזה רגש או עוד חוויה של התעלות, של השראה, של משבר, של מלחמה. והידע והחוויה הם כל כך עשירים וכל כך פותחים ומלמדים, שזה ממש מסקרן להיכנס לעוד ועוד גלריה. אני מודעת לעובדה שיש הרבה אנשים כרגע ותמיד שמסתכלים על החיים כחוויה מאוד אגרסיבית ונמצאים באיזשהו ויכוח מאוד אינטנסיבי עם החוויה הזאת, התנגדות לחוויה הזאת, קושי מול החוויה הזאת. זה באמת, הייתי אומרת שהחיים זו חוויה די וולגרית לחושים, <laughs> זה לא עדין. ולכן אנחנו... מנסים בתוך כל המוזיאון הזה, בדרך כלל להתמקד בשתיים-שלוש גלריות, ולפעמים כשהם מרגישים גדולים מדי, אז אנחנו פשוט צריכים לקחת ביסים קטנים, וממש לשים גבולות, כי אחרת זה תולש אותנו מעצמנו, ויכול מאוד להחליש אותנו, ולכווץ אותנו, ואז החיים נהיים גדולים ואנחנו קטנים. אני יודעת שיש לא מעט אנשים היום, וזה לא רק היום, זה תמיד, שפוגשים אספקטים מקוממים, במיוחד בתוך החברה האנושית, ובתוך החוויה האנושית, ובתוך המערכות האנושיות. יש לנו המון רעיונות על איך החיים צריכים להיות, ויש לנו המון חוסר הסכמה על איך החיים צריכים להיות, ומה צריך לעשות בסיטואציה כזאת או אחרת. ו... נוצרת הרבה איבה בקבוצות ו... שונות. יש המון המון רעש, וגם הרבה פחד. אנחנו עכשיו נמצאים באיזה גלריה שהיא מאוד מאוד מפעילה אזורים מסוימים בתוכנו, והיא מאוד מחדדת את ההבדלים. ואת העמדות השונות. זאת אומרת, אין את הרכות הזאת. הגומי מאוד מאוד מתוח, ונראה שכל אחד מנסה למתוח אותו כמה שיותר לצד שלו. וזה מאוד מעייף. זה... מאתגר, זה מחליש, זה מקומם, מאוד כוחני. נורא נורא קל להסתכל היום על מה קורה בחברה האנושית. במוזיאון יש הרבה גלריות, יש מוזיאון הטבע, יש מוזיאון החברה. אבל זה נראה די שהחברה האנושית עכשיו היא במרכז. מה זה חברה אנושית? ומה המקום לדעות שונות? והאם העולם יכול להכיל דעות שונות? האם אני בסכנה מדעה שונה של מישהו אחר? המון חשמל זורם בין נקודות המבט השונות. מאוד קל לקחת עמוד ולמתוח את הגומי. מאוד מפתה לגייס אנשים לבוא למתוח את הגומי לכיוון שלי. אני חייבת להגיד שאני מרגישה המון 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 אהבה. להמון המון דעות. זה לא בדיוק אהבה לדעות, סליחה, זה לא ניסוח נכון. אני מרגישה המון אהבה לאנשים השונים שמחזיקים בדעות השונות. אני מרגישה ש... אני רגע רוצה לדייק את זה. אני מרגישה שהם גלריה. גם אם זה שילוב שבגלריה הזאת אתה חווה שליטה ופחד, חוסר אונים, שמיוצג על ידי איזושהי התנהגות אנושית, אני לא מצליחה לחוות כעס מול זה. יש אין סוף עמדות בחיים, זה אפילו לא דעות, עמדות. יש מי שמחזיק בעולם את העמדה. של שליטה. אני לא מרגישה שאנשים שמחזיקים בעמדה של שליטה עושים את זה מרוע. זה מה שהם יודעים לעשות נוכח חוסר שליטה. יש רמאים בעולם. יש אנשים לא קשובים בעולם. יש אנשים לא רגישים בעולם. אני לא מצליחה כרגע להתנגד להם. הם מעוררים בי המון המון אהבה. הם יודעים להיות מי שהם. אף אחד, אני חושבת, לא נולד עם ידע או כישורים מתאימים לחיים האלה. זה חבר כל כך... עצומה ו- ולא מובנת. היא, היא, היא יותר גדולה ועצומה ואניגמטית מאלוהים. אלוהים הוא זה שלפחות ברא את החיים, הוא ידע מה הוא עושה. הוא יכול לשנות דברים, ולעשות טוב, ולהחריב, ולבנות, וליצור. הוא כמו איזה עוגן, לפעמים, בתוך הסחף האינסופי של הדבר העצום עצום הזה, שנקרא חיים, שאני חושבת שאף אחד לא באמת יודע מה ואף אחד לא באמת יודע מה נמצא מאחוריהם, אם נמצא משהו מאחוריהם. ובתוך הדבר האינסופי הזה, יש המון המון עמדות, יש המון צורות או ייצוגים של מודעויות או מצבי תודעה שונים. יש איזה 1,500 זנים של גמלי שלמה. זה לא רק שגמל השלמה הוא מצב תודעה מסוים, יש 1,500 סוגים של מצבי תודעה בתוך הגמל שלמה. וגם אם נבחרת להיות חבר כנסת, או שר, או הלכת להיות מורה, או מנהל, או הגעת למשרה בחירה. זה לא אומר ש... שאף אחד מהאנשים האלה באמת יודע מהם מה החיים ואיך נכון לנווט בהם את הספינה. <אז> יותר מזה, אי אפשר לנסות לאזן את החיים או לנווט בחיים זה כמו לנסות לנווט גל בים. זה משהו שהוא כל הזמן בתנועה, ואין לדעת מתי תגיע שערה, וזה לא אשמתו של אף אחד כשהשערה מגיעה. ולא כולם יודעים לנווט ספינה בתבונה. יש כאלה שיודעים לעשות את זה רק בכוח, או רק לשלוט. ואין דרך אחת לעשות דברים בחיים האלה שהיא נכונה, בדרך שהיא לא נכונה, זה פשוט המון המון צורות להתמודד עם הדבר הזה שמאוד מאוד קשה לעכל אותו. ולכן אנחנו כל כך הרבה מנסים כל אחד לשים קצת אנזימי עיכול, ואיכשהו לפרק את החוויה הזאת. אנחנו לא באמת יודעים... את כל התוצאות של המעשים שלנו, של נקודות המבט שלנו, של העמדות שלנו. זה ממש ממש אינסופי, ויש את המקומות שהשדות משיקים, ויש את המקומות שהם לא משיקים. ואף אחד לא באמת יודע. מה יהיה, ואיך נכון לחיות את החיים. אנחנו כולנו פה פשוט עושים את הכי טוב שלנו בתוך חוויה שאנחנו יודעים שהיא חולפת. לפחות כך נראה באופן מסוים. לפני כמה שנים אני גרתי בירושלים. סיפרתי על זה קצת. גרתי ברחוב בלפור 5 צמוד לבית ראש הממשלה, בתוך המתחם הסגור. והתרגול שלי שם היה אהבה ללא תנאי. וקצת סיפרתי על ההיבטים היותר מטאפיזיים פוליטיים, אבל היום אני רוצה לספר לכם על שכנה שהייתה לי. אני גרתי עם הבת שלי בקומה הרביעית, ובקומה מתחתנו גרה שכנה, מבוגרת, בת 83, אני חושבת. ניצולת שואה. בן אדם מאוד 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 קשה ולא ידידותי במיוחד ואני לא יודעת למה אבל היא מאוד כעסה עליי ועל הבת שלי היא חשבה שאנחנו מלכלכות את חדר המדרגות אם היא הייתה עולה קומה, לקומה שלי הייתה רואה מאיפה הלכלוך מגיע, כי היה ממש מין, תמיד נשאר מין שביל לכלוך מהדלת ממול. אבל היא לא בדתה את זה. היא ממש, אני לא יודעת משהו בנו מאוד מאוד עצבן אותה. ואני אני דווקא, אני זוכרת למשל שאני תמיד נורא דאגתי להיות שכנה מאוד שקטה, לא לקפוא. כאילו לא לתת לבת שלי לקפוץ לה על הראש. Um, כשטליתי כביסה ונגיד הייתי מכבסת מצעים, אז הייתי ממש ממש מקפידה שהמצעים לא יכסו לה אפילו קצת מהחלון, כדי לא... שלא ייקח לה מהשמש, כדי שייכנס לה לחלון. הייתי מאוד מאוד קשובה. ובאמת פעם אחת היא התפרצה עלינו, עליי ועל הבא שלי בחדר מדרגות, והייתי מאוד נרעשת מזה, ולא כל כך ידעתי מה לעשות. והיה נראה שהיא ממש נחושה לכעוס עלינו. וזה נורא נורא ביאס אותי, איך היא לא רואה שאני שכנה מאוד קשובה, שרוצה בטובתה. איך היא לא רואה אותי? איך היא לא רואה שקיבלה שכנה ממש טובה, איך היא לא רואה? איך היא יכולה להאשים אותי במשהו שהוא לא קשור אליי? לא כל כך ידעתי מה לעשות מול זה, ולכן, בגלל שהתרגול היה אהבה ללא תנאי, אז פשוט שלחתי לאהבה. למרות שנפשית היה מאוד מאוד מקווץ כזה, כי זה מבהיל שכועסים עליך. היא כל כך כעסה שלפעמים היינו עולות במדרגות והיא הייתה כנראה שומעת אותנו, הייתה פותחת את הדלת, נועצת בנו מבט זועם, ואחרי שהיינו עוברות היא הייתה סוגרת את הדלת. פעם אחת היא הרגישה לא כל כך טוב, וממש הרגישה לא טוב במדרגות, ולרוע המזלה אנחנו אלה שהיינו שם לעזור לה. ממש ראיתי כמה זה קשה לה, כמה זה מכעיס אותה שדווקא אני זאת שמביאה לה את הכוס מים. עברו כמה חודשים שבהם באמת, 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 כל פעם שהייתי כזה חוזרת מכווצת הביתה מאיזה מפגש, פשוט אמרתי, אין לי מה לעשות, אז ביקשתי מהמלאכים שיעזרו לה, שישלחו עבוד. אהבה, ש... ש... שיעזרו לה, אין לי מה לעשות, אני לא יכולה להראות לה מי אני, היא לא רוצה לראות. ואז אחרי כמה חודשים, יום אחד עלינו במדרגות, אני והבת שלי, ופתחה את הדלת, הבנו שהיא פותחת, וראינו אותה עומדת ונועצת מבט, ואמרתי לבת שלי, פשוט תמשיכי. תתעלמי, הכל בסדר, פשוט תמשיכי. וגם אני פשוט המשכתי, אמרתי שלום, המשכתי. ואז היא ביקשה ממני לעצור, והלב שלי כזה, ככה קועם. ואז היא אמרה לי משהו כזה. אמרה לי, את יודעת? אני, קצת נמאס לי לכעוס. אני מרגישה שזה לא טוב לבריאות, אני הרבה שנים כועסת. נראה לי... היא אומרת שאת עברת כמה דברים בחיים שלך. אולי את יכולה לעזור לי. אולי אם את יכולה תבואי מתישהו לדבר איתי. אז אה, אמרתי לה שאני אבוא בשמחה. ואני אקבע איתה ואני ארד מתישהו בקרוב. ובאמת אחרי כמה ימים ירדתי אליה ושוחחנו קצת ולאט לאט נוצר איזשהו קשר שהייתי יורדת אליה פעם בכמה ימים והייתה משתפת אותי והיינו קצת משוחחות. ואז היא הרגישה לא טוב, היה איזה משהו שהיא הרגישה לא טוב והייתה צריכה ללכת לאיזה ניתוח, אשפוז או משהו והבטחתי לה שאני אבוא לבקר אותה, והיא אמרה לי איזה שם של בית אבות שלא היה נכון. ואני בלי רכב, ואני... אבל היא אמרה שזה בית אבות ברחביה או באזור, ואני רואה שהיא לא חוזרת הביתה. והיה איזה יום שפשוט עברתי בין כל בתי האבות באזור. המרוחב שלנו, עברתי איזה ארבעה-חמישה ונכנסתי וביררתי במחלקה השיקומית, איפה שאנשים יכולים לבוא להיות לכמה ימים כשהם מתאוששים או משהו אם היא נמצאת שם. ובסוף, אחרי שעברתי איזה ארבעה או חמישה, מצאתי אותם. <laughs> זה כבר היה המקום האחרון ש... בית אבות שלח אותי למקום אחר שאמר אולי שם יש מחלקה כזאת. ומצאתי אותה, והגעתי עם עציץ כזה בתיל הפרחים, והשמחה, השמחה וההתרגשות שכאילו מצאתי אותה ובאתי, אי אפשר היה לתאר אותה בכלל. וזה זה היה, תחשבו על השדות אנרגיה האלה במוזיאון. שבהתחלה, כשהשדה שלה ושלי נפגשו, מבחינתה זה היה סיוט. היא נכנסה לגלריה של כעס ועצבנות, וכמה חודשים אחרי זה, אותם שדות נפגשים, ו- והמון המון התרגשות ושמחה ואהבה. ואז היא אמרה לי שהציפורניים שלה כבר מאוד גדלו, והיא לא סומכת על אף אחד שיגזור לה את הציפורניים, והיא לא רואה, כי אין את המשמעה. בסופו של דבר ישבתי שם וגזרתי לה הציפורניים. וזאת הייתה אחת החוויות הכי הכי מספקות בחיים שלי. לרכוש את האמון שלה. ולהיות מסוגלת לעזור לה בפעולה הכל כך פשוטה וטריוויאלית הזאת. אני זוכרת שחשבתי לעצמי באותו רגע שיש לי דוקטורט, קיבלתי פרסים באוניברסיטה, אני, יש לי כוחות כאלה ואחרים ויכולות כאלה ואחרות, אבל זה איכשהו הרגיש. האמון הזה שנוצר שם וההסכמה, זה, זה לא רק הסכמה, זה לחילופי אנרגיה. זה הרגיש איכשהו כמו הפסגה של הקריירה שלי בחיים. אני חושבת שכשיש לנו דעה, אנחנו נורא נורא רוצים שיראו את האמת בדעה שלנו. אנחנו לא רוצים שיראו אותנו. אם אנחנו דתיים, או חילוניים, או חברי כנסת, או שרים, או ראשי ממשלה, או מקבלי החלטות, או רופאים, או מורים רוחניים, אנחנו... אנחנו לא מבינים איך אנשים לא רואים את הדבר כמונו. אנחנו רוצים שיראו את האמת, שאנחנו לא סתם אומרים משהו, אנחנו באמת מאמינים בו, הוא נכון. ואנחנו מתחילים למתוח את הגומי. מנסים להצדיק, וזה לא ממקום רע. אנחנו באמת רוצים שיראו אותנו, את הקושי שלנו, את הצורך שלנו, את היופי שלנו, את האמת שלנו. אנחנו מנסים כאילו להסביר את עצמנו, לזהור את עצמנו יותר חזק, כאילו להיות... אטרקציה יותר משכנעת, גלריה יותר משכנעת במוזיאון, אנחנו מותחים ומותחים ומותחים. והבן אדם האחר שאנחנו רוצים שיראה אותנו, יש לו בדיוק את אותה חוויה. המכנה המשותף של הצורך הזה, הצורך הזה שיראו אותנו, שיכירו בנו באמת, בצורך, באמונה שלנו, הצורך הזה הוא מכנה משותף. השכנה הזאת גם רצתה שאני אראה אותה באיזשהו אופן, וזאת הדרך שהייתה לה. לתפוס את תשומת הלב שלי. והיא גם רצתה שאני אראה שהיא צודקת, או שאני אסכים איתה אולי שאני מלכלכת, אני לא יודעת מה היא רצתה. ואני הבנתי מאוד מהר, ממש ברגע אחד, שהפער בין איך שהיא רואה אותי, לבין מי שאני יודעת שאני הוא כל כך גדול, שאין שום דבר שאני יכולה לעשות כדי לשכנע אותה שאני לא מי שהיא חושבת שאני. אמי לא יכלה לראות איך אני מתחשבת עם הסדינים ואיזה שכנה מדהימה אני, שום דבר שהייתי עושה לא היה משכנע אותה. אני יכולה לצעוק, אני... אז הנחתי לה. לא ניסיתי למתוח את הגומי ולהראות לה שאני בסדר. אני... ידעתי שאני בסדר, ידעתי שאני מחוברת למי שאני. הייתי נאמנה לאיך שאני חושבת שצריך לגשת לדברים. ופשוט הנחתי לה להגיע לדברים בקצב שלה, או לא להגיע. שלחתי אהבה. הלב נשאר פתוח. האנשים השונים שנמצאים סביבנו מאוד רוצים שנראה את הטוב שלהם. הם מנסים לקבל החלטות. או לבטא עמדות שהם מאמינים בהם, או מרגישים שזה התפקיד שלהם לבטא, ומה שהם רוצים זה שנגיד להם, אתם צודקים, אנחנו סומכים עליכם. הם לא רוצים, אני לא מרגישה שהם רוצים לגנוב מאיתנו משהו. אבל לפעמים כשאתה מנסה בכוח שהבן אדם האחר יראה את מי אתה באמת, אתה מפעיל עליו המון המון לחץ, ובמקביל מופעל עליך לחץ מכיוונים אחרים. העולם שלנו הוא כמו מין גלריה כזאת, שיש בה המון המון, המון אין סוף. כמספר האנשים, מספר העמדות, ובכל בן אדם יש אינסוף עמדות, זה אפילו לא דעות, זה שילוב חד פעמי של מידת תבונה מסוימת, רגש מסוימת, אה, היסטוריה מסוימת, זה כאילו כל שדה כזה הוא אינסוף נקודות מבט בתוך עצמו. והבן אדם שהוא נמצא, או מגולם בשדה הזה, זה מי ויש לו את הדרך שלו, הוא ינוע דרך שדות של אחרים. והוא יחוור רטטים שונים במפגש של השדות השונים האלה בגלריות השונות שהן עוד... אנשים שהוא יפגוש, וכל מפגש כזה ייצור איזושהי השקה קטנה שתשאיר חותם בשני השדות. וזה מישהו, והוא יעבור דרך איפה שהוא יעבור, והחותמים שיישארו בו יעצבו את השדה שלו במפגשים הבאים. ואין שדה יותר נכון או פחות נכון. אין עמדה לא נכונה. יש אדם שיחזיק עמדה שעל פי דעתנו היא אינה צודקת או אינה אמת. אבל גם אם הוא מחזיק את העמדה הזאת, שאנחנו יכולים לתפוס כחוסר תבונה, או חוסר הבנה, לא משנה. העמדה כעמדה לא יכולה להיות לא נכונה. או לא בסדר. או לא מדויקת. זאת העמדה. זאת הגלריה שאם נכנסים אליה, ככה מרגישים. וזה מה שהיא מקרינה על מי שנכנס. או משיק אליה. וכשהגלריות נפגשות, הרטט של המפגש מייצר עוד משהו, שגם הוא נכון, בלי קשר לאיזה סיפור או תמונה נרכיב בגלריה הזאת כדי לבטא את הנכונות שלה. בגלריה של המשפחה אפשר לראות אהבה וגם אפשר לראות שנאה וכעס. ואין שם נכון או לא נכון. כל זה קורה בתוך שדה עצום. שבכלל לא ברור מהו, קוראים לו חיים. אז איך אפשר בכלל לדעת אם משהו הוא נכון או לא נכון, או אמור לקרות כך או אחרת, שאנחנו בכלל לא מבינים את השדה הזה? כל מה שאנחנו יכולים לעשות, זה לעשות את הכי טוב שלנו, בתוך הכאוס הזה, בתוך החיים האלה, בתוך הידע. אפשר לקרוא לזה כאוס, אפשר לקרוא לזה אין ידע. אפשר לקרוא לזה מבוך, ואפשר לקרוא לזה מסע. אפשר לקרוא לזה כלא, אפשר לקרוא לזה חירות, אפשר לקרוא לזה הכל. כשאנחנו מצליחים להבין את זה, אולי אז... אנחנו יכולים להבין מה זו דמוקרטיה. דמוקרטיה זה לא בחירות. זה לא שהרוב קובע, זאת לא דמוקרטיה. זה ייצוג של מערכת אנושית שמנסה לפעול בצורה מסוימת. אבל דמוקרטיה אמיתית זה שוויון ערך של הקולות. זה מרחב ביטוי לכל הקולות. וגם ההבנה שאין כזה דבר לא נכון. אין כזה דבר דרך נכונה. אף אחד לא יודע מה זה החיים האלה, אף אחד לא יודע בכלל לאן אנחנו הולכים, אף אחד לא יודע לאן בכלל אפשר להגיע, אז איך אפשר לדעת מה נכון או לא נכון. אפשר לפעול מתוך הלב שלנו ולנסות להרגיש מה נכון לי ברגע הזה. איפה השביל שלי, שמרגיש כמו דרך ולא מבוך? שמרגיש כמו שער ולא מנעול? אי אפשר להרגיש את זה בשביל אף אחד אחר. יש, יש פה כרגע בעולם חוויה אנושית של חוסר אמון מאוד מאוד גדול אחד בשני של אזרחים בממשלות, מאבק בין אזרחים על נקודות מבט ועל עמדות. כאילו הדבר הזה יכריע איזה משהו, שאם אנחנו ננצח או מישהו אחר, זה כאילו מה שיקבע משהו, כשאף אחד לא באמת יודע מה קורה ומה זה החיים האלה ומה צריך לקבוע ומה יוביל למה. וכל זה בתוך תנועה שהיא חולפת. ואני תוהה, וזה באמת הדבר הכי אינטליגנטי לעשות בזמן הקצר שיש לנו פה. לנסות לקבוע מה נכון ומה לא נכון, ולנסות לשלוט בגלים של הים. יש אפשרויות אחרות. יש בהן הרבה חופש. ואני חושבת שהן דורשות מאיתנו להיות נורא נורא, יש קודם כל, לסמוך על עצמנו. פחות להסתמך על האישורים שאנחנו מחפשים מהסביבה, שיראו שאני צודק, שאני טוב, שאני מקסים. אנחנו קצת לשחרר את הסביבה ואת האחר מהצורך שלי בהכרה הזאת. וקצת להחליט איפה תוך כל הגלריות האלה אני רוצה לנוע. ואני חושבת שאפשר לעשות את זה רק כשאנחנו מבינים שכולנו נמצאים באותה סירה, במובן מסוים. כולנו בעצם רוצים את אותו דבר, אנחנו רוצים שיכירו בנו, באמת שלנו, בצדק שלנו. רוצים שייתנו לנו לחיות את אורח החיים שאנחנו רוצים, על פי תפיסת עולמנו. כולנו בעצם רוצים את אותו דבר. אבל איכשהו אנחנו לא ניגשים לזה בדרך שמאפשרת לראות אחד את השני, או לקבל את כמיהת הלב שלנו, וזה לא כי זה לא אפשרי. זה פשוט... כי במקום אהבה אנחנו מביאים שליטה ומאבק. ואנחנו חושבים שלא יראו אותנו אם לא נתעקש על זה שיראו אותנו, שבעצם אולי כל אחד מאיתנו שרוצה שיראו אותו, צריך בעצם לנסות לראות את, את זה שהוא רוצה שיראה אותו. אז אני כאזרחית רוצה שהממשלה שלי תראה אותי, אולי אני צריכה רגע לראות את הממשלה שלי, את חברי הממשלה שלי, שהם בסך הכל בני אדם די מבולבלים, לא יותר חכמים ממני, שעושים את מה שהם יודעים לעשות. ואם אני רוצה שהדתי יראה אותי, או החילוני יראה אותי, ואני צריכה רגע לראות אותו, ולהניח לו להיות מישהו. במקום שכל אחד יזהר נורא חזק והמתח החשמלי בין העמודים יעלה ויעלה, להוריד את המתח. יש מקום לעמוד הזה ויש מקום לעמוד הזה. ובעצם יש פה מכנה משותף מאוד מאוד רחב היום לבני האדם. צורך שישמעו אותי ויראו אותי שאני טוב, שאני צודק, ואולי גם מבוהל ומפוחד ולא יודע, אז לכן אני נאחז. במובן מסוים כולנו עושים את אותו דבר. המכנה המשותף הוא מאוד 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 רחב. וכשאני מסתכלת על... באמת, על כל האנשים היום שפשוט מנסים איכשהו להתמודד בשפה שלהם עם אנזימי העיכול שלהם על הגוש הזה שצריך להקל, אז כולם פשוט עושים את מה שהם יכולים בכלים שיש להם, בנתיבים ששדה האנרגיה שלהם הוביל אותם. כשאני מסתכלת על זה ככה, אני, אני לא יכולה לכעוס, אני, אני פשוט מרגישה המון המון אהבה למין האנושי. זה נורא נורא לא פשוט להיות בן אדם. ולאף אחד דורש המון המון אומץ להיות בתוך החוויה הזאת שנקראת חיים. ואף אחד מאיתנו לא באמת יודע איך עושים את זה, אבל כולנו פשוט מנסים ורוצים קצת הכרה מהסביבה שלנו וחיזוק. אבל אולי בעצם אנחנו אלה שצריכים לתת הכרה וחיזוק. ואולי במקום למלא את הצורך שלנו לנסות רגע להסתכל מסביב ולראות, אולי אני יכול... להביא רוח, להוריד את המתח בקצוות קצת, ולהביא חיוך גם למישהו שהעמדה שלו היא מאוד מאוד שונה. אין לו, אין לו יכולת למשהו אחר. זאת הרשת שלו שמורכבת מאין סוף רשתות. זה מה שהוא יודע, זה מה שהוא יכול. אולי לבטא אהבה. זה קטליזטור די רציני לתהליכים עמוקים, לא בכוח לבקש ממנו את מה שהוא לא יכול לתת לי, אלא בסבלנות לתת לו את מה שאני יכול לתת. אני חושבת שזה מספיק להיום. תודה רבה שהצטרפתם אליי, שלקחתם את הזמן רגע להקשיב להגיגים שלי, לעמדה שלי, לרטט, שנכנסתם לגלריה שלי ונשארתם איתי איזה זמן כדי לחוות את הדבר הזה. זהו, אני מקווה שאני אוכל לחזור. אל המרחב הזה בקרוב, גם בימים העמוסים האלה. שיהיה לכולנו לילה טוב, להתראות.